0: Intercentros Melómano 2019. Vive con nosotros las audiciones. Fase autonómica del 14 de noviembre al 1 de diciembre. Los conciertos de finalistas tendrán lugar en el Auditorio de la Diputación de Alicante los días 7 y 8 de diciembre. Está en juego una gira de conciertos. Más información en fundacionorfeo.com El próximo anuncio publicitario contiene ventajas y descuentos para los mecenas de Clásica FM. Aclamado en todo el mundo por su musicalidad y su compromiso artístico, Vladimir Jurovsky es sin duda uno de los directores más solicitados de la actualidad, algo que podremos comprobar con la London Philharmonic interpretando la Quinta de Mahler y el concierto para violín de Britten con Arabella Steinbacher. El próximo, miércoles 27 de noviembre, en el Auditorio Nacional de Madrid, a las 7 y media. Más información en el 914260397 y en ibermusica.es Te recordamos que Clásica FM es una plataforma online independiente que se sostiene gracias a tu ayuda. Si te gusta nuestro contenido, apóyanos con 5 euros mensuales sin compromiso de permanencia y llévate numerosas ventajas y regalos exclusivos para los mecenas de Clásica FM. Más información en clásicafmradio.es
1: hoy toca una actividad esencialmente noble. A veces se mancha o se pervierte por algunos que están muy alejados de su verdadero espíritu, pero muchos otros luchamos para que eso cambie. Hoy toca algo necesario. Hoy toca deporte. Boston Pops Orchestra se fundó en la capital de Massachusetts en 1885 y ha tenido una veintena de directores titulares. Ahora sí, el más famoso fue el hombre que compuso esta fanfarria olímpica y tema para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984. Asumió el cargo entre 1980 y 1995 y responde al nombre de John Williams, un tipo conocido. Mario Mora, ¿cómo estás? Buen compositor, ¿eh? Gran compositor. ¿Esta música cuando la has escuchado la primera vez? Confiesa lo que me has dicho he preguntado que si era de Harry Potter <risa> lo cual te habla bien de Pero tí. porque he visto a John Williams digo
2: y no sé me sonaba de dónde la he escuchado yo entonces pues en a la ver. radio la ponen a ¿Dónde mesa? estabas tú en
1: 1984? sin planear sin planear todavía imagínate sí. bueno pues esta es la música que sonaba pues cada vez que subía alguien no a ver en Los Ángeles ah en Los Ángeles se lo he dicho además no estate atento Atlanta fue en el 92 creo Ey, 96 vale, vale. correcto sí. ah, a ver se me acordaba que, yo 92 fue Barcelona claro que, que cada vez que subían los medallistas pues sonaba el ta -tarara, ta -tarara. esto que acabamos de escuchar ah vale vale o sea que le encargaron a John Williams sí. la música de esto ya no se hace, ¿no? Hay un compositor más
2: californiano que John Williams para Esto ya hacer, no, no se hacen las, las las Olimpiadas o Juegos Olímpicos, que no sé muy bien cuál es la diferencia. Mira, se lo vamos a preguntar a nuestro Venga. invitado
1: que él sí que que seguro que lo sabe y él es Víctor Manuel de Francisco. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Víctor Manuel viene aquí en calidad, bueno, primero de gran aficionado a hoy toca. Sí, 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 sí. Yo creo que me he escuchado, si no todos, casi todos los programas. Y luego como entrenador de baloncesto de categorías inferiores. Sí. Se llaman inferiores por tamaño, no por importancia. El tamaño sí, de no, los jugadores, ¿no? Eh. Sí, bueno,
3: eh, porque se trabaja con niños fundamentalmente.
1: Eso es. Bueno, en eso lo compartimos. Sí, yo también, sí, sí, tú también. Yo también lo hago. Eh, ¿Juegos olímpicos, olimpiadas? ¿Cuál es la diferencia?
3: Es curioso porque mucha gente confunde los términos. Habla de olimpiadas para referirse a, a, a los torneos. Y la olimpiada, en realidad, es el periodo que va entre unos Juegos Olímpicos y otros. Es decir, ahora mismo estamos en, olim en plenas Olimpiadas. <risa> en plenas Olimpiadas y no son portada de, de ningún periódico ni, ni telediario. Sí, lo, me acabo de
1: enterar, ¿eh? No lo sabía, de ah, verdad. Pues sí, Mario, sí, sí. así es. Ajá, Las Olimpiadas bueno. de Barcelona no, fueron los Juegos Ajá, Olímpicos. Qué bueno. Vale. ¿Vale? Pues nada, eh, vamos a hablar de, de deporte y vamos a escuchar música relacionada con el deporte. El, el caso de la primera es evidente. Y yo te voy a preguntar ahora una pregunta que parece sencilla y es muy complicada, Víctor. ¿Qué es para ti el deporte? Pero... Te voy a dejar que la pienses, ¿vale? Y mientras vamos a ir escuchando alguna de las bandas sonoras más populares de un tipo que en los 80 y los 90 pues, llevó su genio mediterráneo a pelis como Blade Runner, como 1492, Conquista del Paraíso, o esta, la que vamos a escuchar ahora, la peli británica Carros de Fuego, que se llevó el Oscar a la Mejor Banda Sonora por esta maravilla. El autor se apellida Papazanasiu y se llama Vangelis. de Fuego es una peli de 1981 al año siguiente pues se le entregó a Vangelis el Oscar a la mejor banda sonora. Merecidísimo. Y claro, el director de esa película, Hugh Hudson, estaba nominado como mejor director. No lo ganó. Ganó Warren Beatty por rojos. Pero dices, bueno, este director tiene una carrera por delante fulgurante. Y es que, de verdad, dirigió la de Greystock, aquella de Tarzán con Christopher Lambert. Y hace poco ha dirigido Altamira, una peli en la que sale Antonio Banderas. Pero no, no tiene prácticamente películas de éxito. Así que Hugh Hudson... Ven a vernos y, no sé, igual te cambia la suerte. Mario, esta música, si ¿sí la identificas, ¿no? Eh, Mítica.
2: Sí, 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 pero o sea, estaba pensando si la pones. No es de Harry Potter, ¿eh? Es ya, de... pero no, tampoco sé de qué va la peli. Entonces, no sé si la pones porque la temática de la peli va de deporte. Eso es. O porque sonó en los Juegos
1: Olímpicos de Londres. No, pues seguramente haya sonado. ¿No, ¿no os acordáis en
2: el... del gag de Mr. Bean? Eh, bueno, de Mr. Bean, del actor de Mr. Bean. Robin Atkinson. Que salió tocando... Sabéis que empieza como pa, 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 la música sí. esta y entonces empezaba a escuchar ese sonido y de repente se veía él, en, en, no sé si fue en Wembley donde hicieron esto, no me acuerdo uh -huh. delante de un, de un piano tocando esa uh -huh. nota y después la orquesta, en, creo que fue en la ceremonia de apertura, tocó esta uh -huh. música
1: Bueno, la banda, o sea, la película Carros de Fuego eh, está basada en Inglaterra y es de, uh -huh. de atletas, la vida de atletas ahí como entrenan y todo eso, no sé si es eh, justo entre guerras uh -huh. está la guerra mundial por ahí uh -huh. asomando. Bueno, Víctor, nuestro invitado, que por cierto, no te lo he dicho, Víctor Manuel de Francisco, tienes nombre de emperador australiano húngaro sí. o, o, o prusiano. Llegas a vivir en el siglo, a principios del 20 y vamos, te matan y empieza la Primera Guerra Mundial. Muy largo, pero al final todo el mundo me llama Víctor. Vic.
3: Sí, no te confunden o sea que... con un bolígrafo. ¿no? Sí, sí, sí. <risa> bueno,
1: la pregunta es sencilla. ¿Qué es para ti el deporte, Víctor? Bueno, de sencilla no tiene nada.
3: <risa> ¿Cuánto tiempo tengo? <risa> nada, El deporte eh, para mí es una herramienta de formación, de ayudar a los chavales a, a, a desahogarse y a,
4: a espabilarse. Bueno, y a
3: y aprender también. Uh -huh. es, eh, eh, los deportes, el deporte tiene un montón de valores que luego te sirven en la vida en la vida normal. Uh -huh. ¿no? De hecho, yo creo que si no existiese el deporte, para mí, o sea, mi vida habría sido completamente diferente porque uh -huh. yo lo, lo utilizo un montón.
1: No en... te sabes lo que estarías haciendo ahora, sí, ¿no? ¿Eh? Igual robando en, en la calle.
3: <risa> no sé, no, 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 pero es verdad que la, el esfuerzo, el compromiso, la responsabilidad, uh -huh. la solidaridad sí. y todos los que, que has poner, todo en mi, en mi caso se, se ha basado... Me, la, me lo han transmitido a través de deporte y básicamente
1: y ahora tú pues igual que y yo, ahora, pues, porque coincidimos sí. mucho pues lo intentamos transmitir a los sí. chavales que no se preocupen de cuánto vamos de si sí, vamos a sí, ganar sí. o no que sí. si este domingo este sábado podemos ganar tranquilo tú dedícate sí, a aprender sí. a, a jugar bien a irte contento a casa porque el equipo ha jugado bien no sí 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 este tipo de cosas bueno eh, a ver tú eres de mi generación Mario ya hemos comprobado que, que es bastante <risa> más joven pero eh, en los 80 yo recuerdo que, claro, era cuando pues, tú y yo estábamos jugando al baloncesto y sí. hab había películas de, de básquet. Y no sé si te acuerdas de alguna. Sí, hombre, hay, hay clasicazos. Eh, Hoosiers, por ejemplo, es una de las vale. pelis... La has clavado porque es la próxima música que vamos ah, a ver. Ah, mira marchar. qué bien. <risas> eh si más que ídolos perdona es una peli de Jim Hackman que es un entrenador que sí, lleva sí, a una sí, universidad sí. ahí sí. A, a sus alta, más altas cotas sí
3: hay una que a mí casi me gusta más que, que es eh, la temática es súper parecida que es Coach Carter no sé si la
1: conoces Pero esa es posterior
3: ¿no? esa es posterior mm. sí Luego hay una así un poco más tal que es eh, Los negros no la saben meter. Los, los blancos, blancos sí. Los, blancos no la saben sí los negros la meten de, de, mi, de mil colores. <ríe> sí, sí. Eh, sí. Y, con Woody Harrelson. Y, sí, Y el rubito este, ¿no? Es, sí, Woody Harrelson. Sí, sí, sí. Y, y últimamente he descubierto un peliculón que, que la vi nada hace un par de meses y que me encantó. Que se llama Tres Segundos. ¿Es de baloncesto? Es de baloncesto. Eh, eh, habla de la selección rusa de las olimpiadas de... Bueno, no me acuerdo del año pero uh -huh. vamos eh, además está visto desde el punto de vista
1: ruso ah. eh, yo he visto bueno, un, un documental muy la... bueno del equipo de hockey y hielo ruso de no sé qué año pero esto no, 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 no tenía ni idea tres
3: segundos, es no, no. una peli muy interesante con, con mucha emoción además al final, pues está, bien. Muy bien, está muy bien Ya Entonces, sabéis. os
2: estáis dejando una de mi infancia ¿cuál es? Space Jam. Space, Space Jam. Jam. Sí, Con Michael Jordan, Jordan sí. y sí, no sé, sí, sí. los dibujos de, sí. ¿no? de, de, Warner, de, de, de Warner, Warner Bros.
1: Efectivamente. Sí. Bueno, nos ha faltado Basket Music, que es una peli en la que el principal actor era Julius Erving. No la he visto. Ah, y el título no. original de Basket Music, que es como se llamó en España, era El pez que salvó Pittsburgh. Échale. Y luego hay otra, que no sé el título en español, en inglés se llamaba He Got Game, que es de Denzel Washington y Ray Allen que uno de los dos eh, está en la cárcel, pero le dan una oportunidad a través del baloncesto, no sé, no, no me acuerdo muy bien del título en español. Pero bueno, tú has hablado de, de Hoosiers y vamos a quedarnos en esa película, y con su compositor Jerry Goldsmith, que es uno de los grandes de Hollywood de los años 60, 70 y 80. Él tiene bandas sonoras fabulosas, por ejemplo, las de ciencia ficción se le dieron muy bien, Star Trek, eh, Aliens... O La Profecía, por la que consiguió el Oscar en 1976. También compuso Papillon, Patton, Chinatown, grandes películas. Y Hoosiers, por la que le nominaron al Oscar, pero merecidísimamente ganó Herbie Hancock por Alrededor de la Medianoche. Algo muchísimo más jazz. Pues vamos a escuchar algo que ya popularizó Piqué en su día cuando dijo Ney se queda. No acertó, pero bueno. Porque <risas> esta pieza de la banda sonora de Hoosiers de Jerry Goldsmith se llama The Coach Stays. El entrenador se queda. Pues así sonaba la banda sonora de Hoosiers, más que ídolos Una peli de baloncesto de los 80 Y nos hemos dejado otra que yo creo que fue la que más me gustó a mí en su día Con Michael J. Fox, el, autor, el actor de Regreso al futuro Una peli que se llamaba De pelo en pecho, Teen Wolf de un No me digas que no la has visto, Víctor No, ¿no has visto De <risa> pelo en pecho a Teen Wolf? <risa> el lobo adolescente Era de un chico que, que no sé por qué pues De repente se convertía en hombre lobo Y en lugar de matar gente pues se dedicaba a jugar a baloncesto de lujo era un matado hasta que por algo que no recuerdo pues nada salía vestido, entonces salía convertido en lobo el caso es que la, el tema me suena ahora cuando estás diciendo Te tiene que sonar porque en los 80 esto fue famosísimo y vamos todos ahí los basquetboleros a verla pero bueno oye y la siguiente película hay que decir que tú eres el responsable de que suene porque yo no sabía que esto existía y un día me dijiste oye pues cuando hagamos el programa acuérdate de Eddie Eagle Eddie el Águila ¿esto qué es? Pues es otra película de...
3: Bueno, es una película basada en un hecho real.
1: Esta es muy moderna, 2016, tengo aquí.
3: Ah, ¿sí? Sí. Pues, eh, la, la vi, pues la vi hace un par de años y la verdad es que es la vida de un tío que decide ser olímpico. Él quiere ser olímpico a toda costa. Entonces, eh, pues es creo que es inglés y entonces uh -huh. eh, se presenta a, a le, al equipo de esquí porque considera que, como el Reino Unido, el esquí claro. no tiene demasiado. Pero nada, no al final le echan del equipo porque no hay manera y tal. Y cuando ya está a punto de, de tirar su sueño a la basura, ve un cartel de un tío saltando eh, en trampolín, ¿no? Ajá, sí, saltos en, de trampolín, sal saltos de sal esquí. De esquí. Uh -huh. Del 1 de enero, ¿no? Y entonces, el, sí, en sí, sí, en <ríe> Hammer, <ríe> o donde sea sí. Garmis Pastel Kitchen. Y entonces decide que, bueno, que él va, va a hacer eso y es, es una peli de tesón de fuerza de voluntad de chaqueterismo. Y, y, de, y, de, y de muchas leches hasta que <risa> lo, lo consigue y, y bueno, hombre, es que te la reviento si, la, si no, te final, lo tengo que no contar hombre. Pero, pues hombre, ¿qué
2: va a hacer? pues va a ir a las olimpiadas y, sí, la, sí, sí. y, y, y ¿no? Perdón, a los Juegos Olímpicos <risa> de invierno,
3: <risa> lógicamente sí, sí. Sí. Y lo del águila pues eh, tiene su sentido pero claro, para eso hay que
1: ver la peli si no, no... Es que cuando va, Mario, te lo cuento me lo imagino porque cuando va en, por el aire lo que hace es quitarse los esquíes sí. rápidamente, le da sí. tiempo, se quita las botas, los calcetines y lleva las, las uñas súper largas como un águila sí. ¿Ah, sí? y aterriza, claro, y <risa> aterriza clavando las uñas y eso le da más, más agarre Bueno, sí, no, vale. va no va por ahí <risa> Llego a acertar y es un tiro Bueno, pues nada, eh, Víctor, gracias por darnos a conocer esta historia nada, de... Otra peli muy recomendable, ¿eh? vale. está, está muy bien Eddie de Eagle, bueno, yo lógicamente... Bueno, para, sobre todo para chavales y tal tampoco ah, la par...
3: típica noche de viernes te pones igual, te quedas dormido <risa> <Sí>. <risa> bueno, Pero no,
1: no, está, está gracioso. Está bien, bueno, yo claro, esto es un programa de música, básicamente así que he investigado sobre el el compositor, la verdad es que es un estadounidense muy poco conocido, eh, nació en 1980 y las bandas sonoras más importantes que tiene son de acción, como kick segunda parte, Kingsman... El servicio secreto oh, es muy esa, esa película es buenísima. Es muy también. buena, yo la vi hace poco también, está muy bien. Y el biopic del Tonjón, Rocketman, que sacaron hace poco, uh -huh. aparte de sonar canciones del Toñón pues se ve que es una música creada, ex profeso para la película, pues es de este hombre, de Matthew Margueson. Así que vamos a escuchar pues la pieza que he seleccionado de la banda sonora de este Eddie the de 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 Eagle, que se llama El primer salto en Calgary. Mario, esta pieza y la anterior se sacan 30 años, pero a mí me resultan bastante similares, ¿no? Por los sintetizadores, me imagino. Yo creo
2: que la anterior estaba más en su época y esta a lo mejor intenta imitar esa música que se hacía en los 80, ¿no? Efectivamente, sintetizadores, mucha electrónica que entonces estaba así como novedad en todo lo que se hacía... Y yo estaba intentando con esta música adivinar si, si este salto fue exitoso o no, pero no he sido capaz, ¿eh? sí, O sea, si es bastante va... neutra en ese sentido, ¿no? No te da pistas. Si no hubiera
1: sé. sonado... Pistas de esquí. Si hubiera sonado ¡pum! Claro. al final, seguramente... Estaba
2: esperando la tragedia o la victoria, pero hmm. se mantenía bastante neutra en
1: ese sentido. También, no sé. claro, es normal que la música pueda sonar un poquito retro, porque eh, habla de las Olimpiadas de Calgary, que claro. si no me equivoco fueron en los 90. Entonces que... estaba hecho a propósito. A propósito, sí. eso seguro. Oye, ¿dónde estabais? Porque todos hemos visto alguna vez en directo algún evento deportivo que nos ha cautivado. Tú, Víctor, ¿tienes algún recuerdo? Algún... Yo estuve allí. Yo vi como este tío batió el récord del maratón, por ejemplo.
3: El récord del maratón se batió antes de ayer, precisamente. No, no sé si lo sabéis. Bueno, antes, no
1: antes de ayer, hace ya unas semanas, pero sí, 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 sí ahí con los relevos aquello. Bueno, lo más digo, que está un poquito, Pero está un poquito eh, eso en duda, ¿no? Porque le pusieron no sé si 20 libres, eh, le ayudaron. De... Le ayudaron con una luz,
2: con cortamientos sí. de gente,
1: sí fue. Ah, de sí. hecho creo que sí, no sí. le
2: avali... no le valió no, oficialmente.
1: No, no está
3: homologado sí. el récord. Nah, sí, no sí, tiene sí. ningún mérito. Hacer Un no. maratón en menos de dos horas no tiene le ningún. Le pusieron mérito. unas eh, de estas escaleras mecánicas la Land, sí, que <ríe> que sé cómo se dice en Francia.
1: bueno dónde estabas tú
3: bueno yo, mm, yo he estado en algún evento así chulo por ejemplo estuve en una final de copa europa de, de baloncesto Ajá. en lille quién jugaba en madrid es, eh, no no españa españa en, en, ah del de naciones de, sí. De europeo sí porque contra lituania fue un partido chulo lo que pasa que era la final
1: o no Sí. ¿España-Lituania sí. la final del...? Era la
3: final. ¿Ganó Lituania? ¿sí? No, 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 ganó España. ¿Ganó España? Pues no sí. me acuerdo de ese partido. Sí, nada, pero en realidad el partido chulo fue la semifinal, que en esa no estuve. Ah, vaya. Pero eh, la vimos con unos amigos y tal, y entonces dijimos, oye, que han salido unas entradas con, con vuelo, vuelo más entrada, venga, nos, nos animamos, venga. Empezamos así con la tontería y acabamos tres amigos en Lille. Viendo, viendo el partido y el Rápido. recuerdo. Hombre. Y encima ganamos. Y encima ganamos, sí.
1: Qué bueno. Mejor jugador del partido y estadísticas.
3: Pues Pau Gasol seguro. Seguramente, ¿no?
2: <risa> ¿Y tú, Mario? ¿Dónde has? Yo es que soy muy friki del motor. Es entonces verdad. he viajado viendo carreras de. No te pega. Ya. Yeah, pero fíjate, he estado en Alemania, en Italia, viendo carreras de Fórmula 1 eh, ah, En bueno. Hungría también. Ah, en y... Hungar Ring. En un garo Ring, sí. Garo ring. Y vi ganar a Fernando Alonso en su momento un Qué par de cosa. veces. Qué sí. bueno.
1: ¿Te puedes creer, Víctor, que la final del último Mundo básquet sí. es España-Argentina, lo vi en casa de Mario y él estaba más pendiente de la carrera de motos <ríe> o de coches? No me acuerdo lo que las motos, era. sí. Estaba más pendiente de las motos que de la final del Mundo básquet con
2: España jugándose el oro. Es que soy muy friki con esas sí, cosas. pues claro. me sorprende. Pero el, otra cosa, me, me impresionó mucho. Vi una vez un partido de béisbol en, ah, yo en también. Canadá. Y me impresionó muchísimo la lentitud del deporte. Sí. O sea, estás tres horas sí, allí sí. y dos horas es de nada. De comer pipas de y comer comentarlas. ¿Sí? Pretzel y perritos. No sí, hay. sí. Me, me llamó muchísimo la atención aquello. Sí. Bueno,
1: yo estuve en el año 81, creo que fue, en el Bernabéu viendo la final de la Copa del Rey de fútbol y lo recuerdo por dos cosas, vino un tío mío de Bilbao y dijo, oye Carlos, que te invito que te haga una entrada, digo eh, pues venga, me enseñó el himno del Athletic, o al menos Ajá. un poquito a, tú ibas
2: como fan del Athletic, algo de letra ¿no?
1: sí, la verdad es que yo en aquella época, no sé si sería el Real Madrid, me imagino, pero bueno y, y me aprendí algo de letra el himno del Athletic de Bilbao es el más bonito de España con diferencia, en que no se enfade nadie pero es que es así, y luego también recuerdo aquel partido por algo... Va a sonar, va a sonar en el por, no, programa. no, no, no lo vamos a poner pero podría ser eh, pero recuerdo sobre todo el partido y se, y se hizo muy famoso, desgraciadamente, por la pelea final. Aquella, el partido fue horroroso: 1-0 ganó el Athletic. Uno, eh, unos zurregazos que se metieron contra quién era Atlético de Bilbao Barcelona ah, y típico. se pegaron pero Miguel y Maradona estaba por ahí se metieron unas leches después del partido o sea que, que saltó bueno en fin fue horroroso y es muy ah, recordada por la misma entrada te dan fútbol y catch. Sí. entrada a la que le hizo Miguel y al otro bueno en fin, aquello fue una locura pues bueno y está claro que el poder de la música eh, es brutal eso lo podemos comprobar en muchos ámbitos y el poder de la música también ha llegado al deporte. Y hay un equipo ahora mismo que tiene una canción asociada, y esto es tremendo, que es el Liverpool. Sí, el Liverpool. You'll never walk alone. You'll never walk alone, nunca caminarás sola, solo. Este, bueno, en realidad oh, es sola. sola claro. No, no, es que en realidad es sola, porque, porque esto es un musical que se llama Carrusel. Es de dos genios del musical. El, el autor de la música es Richard Rogers, el letrista es Oscar Hammerstein II. Y este musical, esta canción es de Broadway de 1945. Aunque no, a lo que vamos a escuchar ahora es la versión de la peli de 1956. Vais a ver que no tiene nada que ver con lo que se escucha en el, en el estadio en Anfield Road cuando miles y miles de personas la mayoría de ellos con un oído enfrente del otro como se suele decir crea que ibas a decir con una cogorza <risa> sí. el, el seguro el Liverpool ya te digo que, que tiene una cogorza tremenda vamos a escuchar una canción que es también el himno eh, creo que es el himno oficial del Borussia Dortmund de otros equipos alemanes ah, incluso sí. de un equipo de fútbol japonés el Fútbol Club Tokio pero que bueno, que todos lo conocemos por el Liverpool. Es una canción que ha cantado Barbara Streisand, que ha cantado Elvis Presley, Frank Sinatra, muchas más estrellas, pero vamos a escuchar a Shirley Jones y Clara May Turner, que son las cantantes, como digo, originales de la película de 1956, de Carrusel, el You'll Never Walk Alone.
5: When you walk through a storm, hold your head up high and don't. Oh
1: La verdad es que no me esperaba que fuese a sonar así. Nada que ver. Nada que ver. ¿Sabes por qué? Porque en el campo del Liverpool, cuando lo canta la afición del Liverpool, es como algo, no sé, parece que están celebrando, ¿no? O, mm. Pero es que eh, en el musical, en realidad, lo que ha pasado es una tragedia, que no sé muy bien ahora cuál es, pero es, es que se escucha hasta llorar a la cantante al principio, porque mm -hmm. están, sí. están animándose entre dos, entre dos de las protagonistas, diciendo que nunca estarás sola después de lo que ha pasado. ¿Yo qué quieres que te diga?
3: A pesar de la cohorza de que tengan un oído enfrente del otro, yo creo que me gusta, me encantaría escucharlo en Anfield y, uh -huh. y, me, y me iba a gustar más que esta otra versión que hemos escuchado.
1: En un Liverpool Pontevedra, por ejemplo, ¿no? Bueno, de, de la Copa de la Copa Libertadores. Sí, el típico Liverpool Pontevedra. Bueno, se nos está acabando el programa, solo nos queda una pieza para escuchar. Ahora, ¿qué pieza? ¿Qué pieza? Una de las joyas iba a decir de la ópera. Del, del, de finales del 19, principios del 20, pero no, no, es una de las joyas de la música clásica. Mario, ¿cuál es tu mejor recuerdo deportivo? Sin que estuvieras en, en el. Cuando, cuando ganó. Pero vale sí. por la
2: tele. No?
1: Claro, claro, para eso me refiero. Cuando ganó Sito Pons el, el Gran Premio de, de España de 250. <risa> ¿Cuánto de original quieres
2: que sea? Porque te podría no. decir la. Quiero que sea la, la décima del. De, no. Tu mejor
1: recuerdo deportivo que dijeras, madre mía, ver, es que que te, viendo.
2: Me gusta mucho ver deporte, ¿eh? y he tenido muchos, pero si quieres que te sea así raro, porque hubo uno que disfruté un montón. A ver. Que, que fueron los mundiales de snooker. De... <risa> ¿De billar inglés? De Ron O'Sullivan. Sí. Ronnie O'Sullivan. Ronnie este... O'Sullivan. Sí, sí, sí. Eh, le he visto alguna vez. Y fui muy, muy, muy fan suyo y, y me veía... Las finales duran dos días, ¿eh? Me las ve Igual son 16 horas de final Me las veía enteras y las disfrutaba un montón Hay que decir que tú has vivido en Inglaterra claro, y allí fue ha donde ha afectado al me... cerebro <ríe> es Tanta llu La lluvia te reblandeció <ríe> la, la corteza cerebral y... Pero, a ver, he tenido Obviamente la final del mundial y estas cosas de sí, fútbol pero es, y Eso es muy típico Pero es, esto es una cosa así que yo creo que no mucha gente Pero a mí me, me gustaba un montón Y lo recuerdo con mucha pasión
1: Yo creo que en España preguntamos a todos los españoles uno por uno Y eres el único que se <ríe> acuerda de Ronnie Sullivan Jugando al snooker Todavía juega, ¿eh? a las carambolas eh, va y vuelve de vez en cuando bueno, no son carambolas es, eh, es, no querés es, ir es, metiendo una bola de este color una bola del otro etc ¿y tú Víctor? ¿qué recuerdas así que te, que Yo, te pusieron a pie de al
3: final de curling de, <risa> 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 de Noruega en el 86 no, No, bueno eh, eh, recuerdos hay muchos de pues, eh, las remontadas del Madrid a la Copa Europa aquella oh, de esa al Anderlecht 6-1 creo que fue 7 sí. si, no, 6-1 sí. sí.
1: también le hicieron otra al Inter oh. y otra al, a un equipo alemán no me acuerdo cuál era, si el Borussia o uno de estos. El Bayern,
3: no. Bueno, no, no me acuerdo. el Bayern de Múnich no era. Sí. No, el Borussia, sí. El yo Valle... Creo que fue el Borussia. Creo que sí. Bueno, y la, eh, las finales de Nadal. La primera no, bueno. de Arancha fue apoteósica, porque bueno nadie se esperaba. ¿no? Y Nadal, pues, este, estas finales que parece que está todo perdido y de repente, de repente sí. eh, resurge. Sí. Pero vamos, mi... Mi recuerdo está todavía por llegar. Mi gran recuerdo deportivo está todavía por llegar es, con, es mi, que... con mis chavales ahí de, uh -huh. de San Agustín, que vamos a ganar la liga ¿Eso? este año, ya verás. Que fue nuestro colegio y tú estás
1: entrenando Efectivamente, ahí. Efectivamente, sí, Yo sí, entreno señor. en otro, donde me pagaban mejor. <risa> <risa> no, pues, no me extraña. <risa> pensaba que ibas a decir con mis chavales, porque tú tienes un hijo y una hija, sí, y, y hacen deporte, mi mamá. Sí, 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 ah, también. Pues, vete a saber, igual. Bueno, deja.
3: igual me dan una alegría <risa> cualquier día de estos. ¿también? Bueno,
1: pues yo, fíjate, el partido de Arancha, que lo has mencionado, la verdad es que eso fue, lo vi una y otra vez me volvió loco, la primera vez que ganó Roland Garros, creo que sí. ganó tres. Le ganó dos a Steffi Graf y uno a Mary, a Mary, Selle, a, perdona, a Mary Pierce, a la francesa a Mary Pierce, Mary Pierce. Sí. Y no sé si a Mónica Sedes. Se no, no sé. el, 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 no el importante claro. fue a Steffi Graf. El primero a Steffi Graf en el 89, sí. si sí, no me equivoco. Sí, sí. Aquel partido fue mítico. Pero yo un recuerdo que no olvidaré jamás es el primer All-Star que vi en la tele. El All-Star Game de la NBA, ah. que fue en el año 87... Yo no. Yo había oído hablar de ahora lo que... están ya... súper devaluados. Ahora es un rollo y tú y, ya, sí. tú y yo ahí coincidimos porque ahora juegan a meter 180 sí. puntos. Sí, no. Sí. En aquel All-Star del 87 en Seattle eh, jugaron, jugaban a ganar. Sí. A ganar y a defender más o menos fuerte. Y, el, y me gustó mucho que el hombre decisivo del partido, que además tuvo prórroga, fue Tom Chambers, un jugador Ajá. rubio, blanco, que saltaba muchísimo y que no iba a ir al partido. Pero no me acuerdo quién se lesionó y le llamaron a él, que era como era del equipo de casa las sí, cosas suelen pasar empezó de titular se fue creciendo se fue sí. creciendo y bueno pues aquel sí. All-Star eh, sí. pues fue, fue mi momento el que más recuerdo así que de flipar absolutamente viéndolo en la televisión de hecho en el Gigantes del Básquet aquella revista que, que sigue sí. existiendo sí. te venían todas las estadísticas pero a mí me dio igual y volví a ver el partido apuntando yo estadística <risa> por estadística y al final comprobé que efectivamente que no se habían equivocado que no se habían equivocado sí sí te juro que lo hice porque me fascinaba ver una y otra vez aquel partido bueno, Mario, pues nos vamos a despedir con ópera. Muy bien. Deporte y ópera. Con Tosca, una ópera. Del... ¿Habrá alguna ópera sobre
2: deporte? No, no. sé. Yo... Bueno, el, el caserío tiene ahí lo de... Pero no va de deporte.
1: No, no va de deporte. Pero juegan no. mucho a la pelota vasca. yo Pero no en el caserío, precisamente. <risa> Aunque algo hay. De partido sí, te ganaste y tal sí. y cual. Eh, yo hacía unas bromas así con cosas imposibles que preguntaba. Venga, la categoría es zarzuelas que transcurran en un gimnasio. Y me has... Me has recordado un poco esto, ¿no? Vale. Una ópera de deporte. Tosca no va de deporte. Tosca es de amor y de, uh -huh. desamor y muerte. Y es de 1900. Es una de las mejores óperas de Puccini, sin duda. Y lo que vamos a escuchar es mítico. ¿Por qué está en este programa? Porque, precisamente hablando de la NBA, había unas piezas que ponían en los descansos eh, que esto lo hacen maravilloso los americanos hmm. y había una con jugadas espectaculares y sonaba lo que vamos a escuchar ahora, cantado por Plácido Domingo, recóndita armonía entonces aquella combinación de Michael Jordan etcétera, haciendo o mates o sí. cosas increíbles junto a esto que vamos a escuchar ahora que es fabuloso pues ya te emocionaba. Pero luego al final me acuerdo que salía Plácido Domingo en un partido le habían cogido, estaba ahí a pie de cancha y se le ponía de pie, y con un, tenía un balón en la mano y decía, I love this game, que era el lema de la NBA en aquella época y por eso pues bueno, pues bueno lo hemos incluido porque yo también lo tengo asociado a mis recuerdos de partido tras partido de la NBA. Eh, gracias Mario. A ti Carlos. Vámonos con Tosca. Víctor, un placer. Oye, no, el placer es mío. Muchas gracias por invitarme. Bueno, ha estado muy a gusto. ¿Has pasado de oyente a invitado? Sí, sí, sí. Ya ha quedado un programa muy bonito.
3: Bueno, eso espero. Así que <risa> nada, hasta la próxima. Pues nada.
1: nada, espero que os guste esta. Bueno, os tiene que gustar esta recóndita armonía. Es del primer acto. Cuando está todavía todo por decidirse en Tosca, en fin, las burradas vendrán en, el, en la segunda parte. Eh, Seguid escuchando la mejor música del mundo, lógicamente. La que está siempre en Clásica FM. Y nada, nos escuchamos en el próximo. Hoy toca.
5: Dan mi